2: Lo de la bilocación lo intenta ¿eh? Intentar lo intenta Pero no acaba de salirle Hay algo ahí, hay un kit ahí Que no acaba de funcionar Así que mientras tanto y no, queridos amigos Nosotros tenemos una Horita de esas cortitas Que la tercera es nuestra hora corta corta ahora. <ríe> y tenemos, a ver, eh, haciendo así un repaso general, terminamos el cine. Hoy vamos a acercarnos a charlar de nuevo, a, a conocer cuáles son las realidades que están viviendo en Afoncasa, que sabéis, ¿Eh? que es la Confederación Nacional de Instaladores de... No, la Asociación de Empresarios de Climatización, Fontanería, Calefacción, Saneamiento y Afines acá pero por un asunto muy importante y esto yo creo que todos los clientes hemos pensado alguna vez, que ¿qué pasa ahora que el fontanero de ahora sabe tanto como el de toda la vida? ¿Sabe ah. realmente dónde debe destrujar de y hasta dónde debe de apretar, oh. eh? Bueno, pues vamos a ver si actualmente los trabajadores tienen formación, la formación necesaria, o esta es una dificultad a la que se enfrentan los empresarios del ramo. Uh -huh. Lucía López Santos para llevarnos por el mundo de Internet. Hay los modernos uh -huh. de otro tiempo que además estamos de estreno. Uh -huh. O sea que, oye, hay pató. Tiempo no sé, pero pató. <risa> Bueno, entonces, a ver eh, Ramón Redondo, que yo me organicé. Habíamos dejado aquí a nuestro chico, es decir a Álvaro Fernández Armentero
3: Armero.
2: Eh, ay, perdón ¿En <ríe> qué estaba yo <risa> pensando? <risa> Armero, pasando vergüenza ¿Esto fue lo último?
3: Lo último vale, Lo que vale. lo revalorizó y lo volvió a llevar al cine. Bien, bien uh -huh. Pero
2: no se quedó en el cine para siempre ¿O no, sí?
3: No, no, sigue, pero eh, vino a Gijón a rodar ¿Vale? El cine de siempre suyo, de comedias, a romper taquillas eh, Más de 2 millones de espectadores y más de 12 millones de recaudación Y vino a rodar en Gijón, en el Paseo de begoya el Muelle, la Universidad Laboral La Cedrería del Globo, el Club de Regatas, la Casinera la, la Llorea, la Finca Bauer En Salinas uh -huh. también, vino a rodar, si yo fuera rico Ah,
2: sí, vale La,
3: la zona fue escenario de las andanzas de Alice García, Alessandra Jiménez, Adrián Lastra Diego Martín, Jordi Sánchez, Bárbara Santa Cruz, Pablo Echevarría, Antonio Resines, Gorka Arasaosa, Isabel Ordaz, Beatriz Rico. Como ves, los planteles siguen siendo súper sí. conocidos.
2: Y mira, con dos asturianas en el repertorio, claro. En el
3: repertorio, sí. claro, en, el repertorio en el reparto. Y la historia de un divorcio y un premio de lotería y cosas así.
2: Bueno, eh, si yo fuera rico, hay que dar
3: Y tras el éxito llega la pandemia, la pandemia el confinamiento, y a reinventarse para seguir trabajando. Realizó un episodio de la serie de Amazon Prime Video Confinados. Está mm. todo separado por guiones. Confinados. Vale, sí.
2: vale, jugando ahí con la palabra. Y
3: junto a David Marques hace para Televisión Española, dirige, escribe y realiza la producción ejecutiva de Diarios de Cuarentena. Uh -huh. ...una serie con personajes... ...con actores en sus casas... ¿Sí? ...y eh, hace el, lo que nunca hizo... Eh, ...trabajan a cinco días vistas eh, ...a los cinco días de grabar... Sí. Eh, ...emiten...
2: Me ...o sea que van a toda, uh. toda velocidad... ...y en el mismo día
3: dirige a los actores... ...cómo se deben grabar en su casa... ...que se graban ellos claro... ¿Vale? Eh, ...escribe uh. los guiones del día siguiente... ...y además si puede hacer alguna... Eh, ...acotación al, al editor... ...al, al del montaje... ...para ver cómo va a ser lo de... y ...eso todo en el mismo día.
2: ¿Y viste algo de ese el resultado de ese sí, trabajo? Sí, no estaba
3: mal, no, no, no estaba mal. Porque que...
2: era un poco laborioso, ¿no? De montar todo. Eh,
3: sí, el resultado final es como algo muy sencillo si no tuvieses alimentaciones del confinamiento. Sí. Pero pero ¿Funciona? pero sí, sí funciona. Sí, vale, sí. vale, guay. Sí. Él dice que la parte buena de todo este trabajo tan exagerado fue que no se enteró del confinamiento.
2: No, no me extraña.
3: <risa> Vamos, a ver
2: cuándo le daba tiempo. Si es que el pobre no podía ni parpadear.
3: ¿Qué te le
1: veo de malo a la Navidad?
2: ¿Qué tiene de malo la Navidad?
0: ¡Todo! La Navidad es una mierda.
4: He llamado comisario es hoy mismo a auditar una empresa Una
3: fábrica de alimentación en el primero. Abarcan todo el abanico del dulce navideño ¿Qué? ¿Eh? Buen viaje ¡Ah! ¿Qué hace aquí una casa? No
0: es una casa, era un pesebre Es que todos los años hacemos un Belén
1: viviente <risa> <risa> tontería! ¿Qué tal la llegada a nuestro sí, pueblo? Impactante Aquí somos todos como una gran familia
0: Bienvenido a la navideña Dulces y turrones,
2: mazapanes y polvorones
1: Yo me largo de aquí sofacto.
2: El chico simpático no es
1: Esto es lo que se denomina adoctrinamiento navideño.
3: Si hay algo peor Al que, que, que mandan
2: sola. a vivir la navidad es al que odia la navidad
3: Sí, el Grinch Ah, bien, estupendo No está mal, no va a ser Espléndido eh, Sí, bueno, no está mal, no, no, lo hace bien La película es lo que es, pero lo, lo hace muy bien Además es un protagonista atípico Para ser, para ser digamos, el mocín de la película Sí eh, Atípico ah.
2: Eso está bien. De todas formas, esta eh, no se estrenó en cines, ¿o sí?
3: No, se estrenó directamente en Netflix. Ah, es una, vale, vale. Eh, Netflix ah. y muchas otras cadenas tienen... Eh, ...en un sector que es las películas navideñas... Sí. patadas sí. sí. ...no a tapas eléctricos... ...en general... ...y bueno, tocaba hacer también en España... ...y hizo para el Fernández Almero...
2: ...bueno, pues que de ahí ...la ese otra título. novedad
3: que tiene este hombre... ¿Sí? ...es una serie de televisión, otra para Movistar eh, Plus... ...con Cabestán Mano a Mano... ¿Sí? ...y juntaron a Antonio Resines y a Miguel Reyán...
2: ...hombre, qué par de dos... Eh,
3: ...para hacer senti Sentimos las Molestias... ...una... Película así entre comedia y nostálgica y tal, con dos eh, viejitos. Así. Bueno, pero dos ah.
2: viejitos de alto copete. Sí.
3: Humildemente acepto este premio europeo de las bellas artes. Si hay alguien a quien debo todo esto, es a la compañera fiel con la que estoy en deuda desde mucho antes de yo saberlo. La música.
4: Vaya truño de discurso, que gola traerle
1: la Lo <risa> me extraña es
3: que te hayan dejado entrar aquí con estas zapatillas.
1: Me voy. ¿Cómo que te vas? Piensa que es una oportunidad de pasar más tiempo con la persona que más quieres. Tú mismo. Que el problema es que estaba desafinando en algunas partes. ¿No?
2: ¿En qué partes?
1: ¿Todo el rato? Eso es imposible.
2: Me encanta
3: reyán mm. me encanta. Fabuloso. Sí. Y
2: que están en modo Matao Lemon.
3: Mm. Eh, sí, ese, yo creo que es una versión de esta serie que hicieron en... Netflix, que es de Michael Douglas y otro sí, tipo Kominsky sí, sí, sí. Que... sí El
2: método Kominsky ah, ah, sí, Tiene sí. un cierto parecido vale. eh, eh,
3: Resines es un director de, de, de música clásica eh, el otro es un viejo rockero están, quieren como jubilarlo si ellos no quieren y entonces pues están ahí Vale, 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 vale bueno, sentimos las molestias que es la peli en uh -huh. cuestión
2: ¿Y, ¿Y eso fue lo último que hizo? Estar... Es, es lo
3: último, de hecho se retrasó bastante porque iba a estrenarse hacia las navidades y era cuando Resines estaba como estaba sí Entonces se, sí. se, se retrasó hasta febrero o marzo de este año Ah, vale, vale, vale,
2: pero me imagino que estará metido en proyectos, bueno, de esto habrá que verlo no so dentro de unos años cuando hagamos el segundo o tercer capítulo pues sí, de supongo. Armero, ¿no? Seguirá
3: con vergüenza o la segunda temporada esta o uh -huh. no sé, o tiene algo de Netflix, cuando, bueno. cuando entras en el mundo pues un mundillo de esto pues.
2: ya, cuando entras en Netflix no en las plataformas sí. igual los no las puertas las bueno, ver bueno, veremos, oye, pendiente queda para el I3 de Armero que nos lo contará Ramón Redondo pero será en unos añinos, Ramón <risa> vale <risa> gracias, un fuerte fuerte abrazo las 12 y 24 minutos vamos a abrir el grifo porque, como os comentaba, eh, hay una realidad y es que los empresarios de todo el ámbito, pues eso, climatización, fontanería, calefacción, saneamientos, se están encontrando con un problema y es la necesidad de que los trabajadores lleguen con la formación correspondiente. Dejadme que se lo pregunte al presidente de a Foncasa, Luis Nevares. Presidente, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días. ¿Cómo estamos?
2: Porque sin duda hay que renovar eh, un poco a los a los profesionales, pero para renovarlos tienen que llegar bien formados y no está resultando fácil, parece ser, ¿no?
4: No, no está resultando fácil. y Bueno, conviene recordar que, que en España hay una tasa de paro juvenil, pues por encima de, de, de la media europea. Y en torno a ello, pues bueno, se ejecuta esta reforma de la Ley de Formación Profesional, que, que es lo que venimos a contar un poco y cómo lo vemos nosotros. Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y esta reforma ayuda, mejora, pone alguna dificultad? ¿Cómo va a afectar?
4: Hombre, tiene que ayudar, porque es, es una reforma que está copiada un poco del, del plan alemán, ¿Sí? Eh, ahora pues nosotros estamos moviéndonos en, en unos eh, porcentajes de, de matriculación en, en la FP en torno al 12%, un poco más estos últimos años, uh -huh. y en Europa están en torno a un 25, un 30. Por tanto, están mejor formados. Sí. Pero si a nosotros nos ocurren pues que estas cosas y si vemos que esos porcentajes eh, son tan diferenciales respecto a otros países es que algo tampoco estamos haciendo bien nosotros, no solo la juventud tiene el, el, el problema o sea, sí. lo tenemos todos, como... Sí como sociedad. Uh
2: -huh. eh, claro, eh, uno, uno se pregunta un poco por qué sucede esto en realidad, porque me imagino que, eh, bueno, pues desde los empresarios del sector estaréis demandando a profesionales formados. Eh, ¿quién, ¿Quién es quien no escucha, digamos?
4: Bueno, yo nosotros creemos que principalmente la formación aquí llevó una, una deriva mejor dicho, llevó una dirección equivocada y sí. nosotros vemos que la mejor manera es de que haya una integración total por parte de la población activa. ¿Qué ocurre ahora? Que, que con esta reforma, con esta ley, uh -huh. pasa todo a formar parte del Ministerio de Educación y entonces sí que se va a intentar integrar eh, a todos los sectores, ¿no? Tanto estudiantes, como desempleados, como trabajadores.
0: Uh -huh.
4: vale. A partir de ahí, pues tendrán unos dos, tres años de, de formación, que será alterno entre teoría en aula y vinculación con una empresa eh, en prácticas. Uh -huh. Será un sistema mm, remunerado eh, con el salario mínimo interprofesional con una proporción, en base a las horas que tú realices las prácticas, incluso el servicio público de empleo eh, financiará parte de, de esa nómina. El trabajador o el alumno en prácticas recibirá eh, esa cuantía económica y también eh, podrá acreditar su experiencia laboral.
2: Uh -huh. Hablamos entonces de la formación profesional dual, ¿no?
4: Sí, es la, profes sí. la profesional dual. Y todo esto ahora mismo se está ejecutando en un plan experimental. El plan experimental será hasta el 2024. A partir de 2024 se debería ya ejecutar de una forma eh, en base a la ley y, y, y bueno abandonar un poco este experimento, por así decirlo, que, que se está realizando hasta 2024.
2: Y los que llegan a hacer las prácticas, Luis Nevares, ¿qué, qué nivel traen? ¿Cómo llegan? ¿Bien preparados? Bueno,
4: a ver, hay de todo, como como, como nos podemos imaginar. Sí. Eh, pues, yo puedo hablar de, de mi experiencia, pues nosotros, eh, los alumnos que, que tuvimos en prácticas pues la mayoría pues pasaron a formar parte de la plantilla, bien fuese de formación profesional o bien fuese de convenios con la Universidad de, de Oviedo. Uh -huh. eh, pues, puede haber, pues, la gente en sí pues, no debería perder el tiempo y, y el mayor porcentaje pues no lo pierde. Si, si están formándose para un para un trabajo, eh, entiendo que, que uno intentará quedar en la empresa donde donde realiza las prácticas y si no salir con, con, con la puerta abierta. ¿no?
2: Claro. La formación de un profesional, la necesidad de la formación de un profesional es una evidencia, pero eh, en este ámbito estoy pensando en cómo cada vez, pues no sé, un sistema de climatización o de calefacción cada vez es más complejo, hay más tecnología implicada, me imagino que por ahí van las, las nuevas necesidades de conocimiento de, de este tipo de profesionales, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Si la normativa, sigue unos criterios de incrementar las seguridades y incrementar la eficiencia, sí. pues eh, las instalaciones, evidentemente, son más complejas. Por tanto, el grado de preparación y, y, de, y de, por así decirlo, involucración del futuro trabajador tiene que ser mayor, tanto del trabajador como de la empresa. Claro. Porque nada nos sirve tutorar a alguien, o mejor dicho, no, turo, no tutorarlo. Uh -huh. Aquí la empresa tiene que, que también involucrarse, eh, en, tiene el deber de, de asignar un tutor, incluso este tutor pues, tiene más peso que, que, el, que el de la parte de teoría en aula, es decir, si tú a un alumno no lo consideras apto, el alumno tiene que repetir el curso, por así decirlo.
2: Claro, porque desde luego el conocimiento técnico es evidente, pero es necesario tener, no sé, tener tacto, ¿no? Tener, hay una parte manual en, en la puesta en escena que también hay que destacar.
4: Sí, hombre, uno, hay gente que nace artista, sí. por decirlo así, y hay gente que a base de, de, de trabajo y de constancia pues consigue. Eh, ...tener una destreza, una, habil, una habilidad manual... ...que por ejemplo yo no tengo... Uh -huh.
2: Bueno, pues hay que trabajar, hay que estar preparados, cada vez la demanda de conocimiento es mayor porque se van haciendo más complejos los entornos en los que hay que desarrollarse profesionalmente, pero para eso está, pues ya veis, desde la Asociación de Afoncasa, de empresarios del ramo, este interés en conocer o en que los nuevos, las nuevas incorporaciones tengan un conocimiento formal correcto y también una evaluación y una puesta a punto eh, práctica correcta así que a ver si esto que estamos ahora un poco en pruebas como nos explicaba Luis Nevares acaba convirtiéndose en, en una realidad de éxito volveremos a charlarlo me temo en otras ocasiones Luis Nevares ¿de acuerdo?
4: Muy bien encantados
2: Venga gracias gracias muy amable gracias. Las 12 y 31 minutos hemos dicho tecnología Ah, pues entonces es momento para Lucía López Santos ¿A ti te pasa que como, eh, como estás relacionada con el ámbito de, en tu caso internet, pero bueno, la informática y tal, que todos los que no sabemos mucho de estas cosas, te acabamos preguntando las cosas más variopintas, de, pero tú no trabajas en eso, ¿no? Las típicas preguntas de madre o de abuela.
0: Uy, sí, sí, por supuesto, por supuesto que me pasa. ¿eh? ¿Y cómo funciona esta aplicación? Digo, no lo sé, yo no lo he inventado la aplicación,
2: no lo sé. Yo no lo sé no, todo.
0: Claro, a ver, hay aplicaciones que cosas puntuales y concretas que sí si sabes, pero hay otras cosas que dices, es que quiero mira, yo es mi padre, pero no es una abogada en la familia, ¿no? Y es que siempre tiene unos buenos en ordenados, porque él dice, yo no he borrado nada. Ya, pues es que si no está, ahí lo ha borrado. Y han sido los duendes, siempre han sido los duendes. es
2: Lo hizo un vago. Oye, no lo sabes todo, pero estás camino de ello. Por ejemplo, ¿cuáles son las últimas novedades con las que te has topado y qué quieres compartir con nosotros esta mañana?
0: Pues mira, vamos a hablar de aplicaciones eh, para correr y caminar que uh -huh. nos reportan uh -huh. generistas. Ahora, en plena época de Operación Bikini, el a caminar como que está ahí a la orden del día, ¿no? Es un servicio sí. súper sano que da igual nada que tengamos, la velocidad a la que vayamos que siempre
2: nos va a sentar fenomenal. Vale. Y si encima cobramos por ello, pues ya esto eh, ¿Eh? es eh, el no o, va mal. O sea que realmente sí habías dicho que nos dan dinerito, creí que lo había inventado sí, yo no, eso. no No, no, no. Ah, es, eh... Cuenta, cuenta.
0: Eh, pues mira, hay diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? La primera es gratuita y es la, la más extendida, ¿vale? Es una aplicación francesa que se llama, eh, se llama, ¡ay, no me sale la palabra! Se llama Warm, ¿vale? Entonces, WeWard, o sea, nosotros ah. Warm, nosotros somos w a r -D. O sea, si la queréis buscar, bueno, pues eh, ah. está ahí. Entonces esta aplicación lo que hace es la asociamos a nuestra cuenta de, si es un iPhone, a nuestra aplicación de salud, si es un Android, a nuestra aplicación de Wellfit con la que si bueno tenemos relojes o el teléfono siempre encima, cada paso nos lo contabiliza y sí. de tal forma que eh, cuando llegamos al final del día, lo podemos ir haciendo antes si queremos, pero bueno, con entrar una vez es suficiente al final del día, <coughs> le decimos, contabiliza nuestros pasos. Entonces, eh, todos los pasos que ya hemos dado, y ayer, por ejemplo, vi 17.000, ¿no? Porque bajé desde ahí donde digo que parece que no es Gijón hasta Gijón, y bueno, pues 17.000 pasos. Uh -huh. eh, entonces, claro, eran ganado unos warps. Esos warps son, digamos, uh -huh. monedas ficticias de la propia aplicación. Entonces, uh -huh. cada mil cada warps. Por así decirlo, nos da, o sea, cada mil pasos nos da un war. ¿Qué vale. ocurre? Que lo hace por mm. tramos, ¿no? O sea, tenemos que hacer diez mil pasos, o veinticinco mil, o quince mil para tener realmente esos guard. Si hacemos once mil quinientos veintitrés, nos va a dar 10. Vale, vale. Si hacemos quince vale. mil o más, mm. ya nos da quince. Vale, vale, ¿sabes? perfecto. Eh, y entonces lo interesante es, dale, ya tengo los wars, ¿no? Pongamos, pues entonces, ¿cuánto dinero equivalen wars en euros? Pues pongamos que son mil wars, un euro aproximadamente.
2: Bueno, hay que, camin hay por... hay que caminar un ratín, ¿eh? <risa> Ostras, sí, sí, tú. Hay que caminar. <risa> hay, que hay que caminar, caminar un ratín. todos
0: los días y acordarse todos los días de verificar, o sea, de validar los pasos que hemos dado con la aplicación del móvil o del reloj. Ah, sí. la,
2: vale, vale, vale. Encima eso. Es
0: Sí, uh -huh. la cuestión es que, a ver, es, eh, ellos, si queremos, la aplicación nos manda un recordatorio para que lo hagamos, y es que o sea, que no es que solo vamos a tener wards, no, esos wards los vamos a poder canjear. ¿Y por qué los vamos a canjear? Los vamos a poder canjear o bien donarlo a causas benéficas, por ejemplo, este fin de semana uh -huh. tenían una, que era eh, donar los wards a que las personas que están, los niños que están en casas uh -huh. acogidas. Puedan pagar los campamentos de verano, es decir, eh, a través de una asociación, uh -huh. me parece súper guay, la verdad, porque sí. si un campamento es súper interesante para cualquier niño y no todos se lo pueden permitir.
2: Cierto, buena idea.
0: Sí. Y eh, también lo puedes canjear por bailes promocionales, es decir, pues yo que sé, eh, hay una tienda que se llama Ripple, que te dan un vale, pues si canjeas, eh, no sé, son 202 watts te
2: dan un vale de un 10% o algo así. Oye, yo, ¿tienen, que, tienen que dar alguno que sea para comprar zapatillas de deporte, Porque es que es tipazo.
0: También, también hay, lo que hacen en vez de darnos esos descuentos también. Si canjeamos por ejemplo... Eh, 2000 watts nos lo devuelven en 10 euros, por ejemplo, de la H&M, de JD Sport, De de uh Falando, -huh. de un montón de marcas que son conocidas mundialmente y que podemos comprar bien por internet incluso en tiendas físicas, ¿no? Uh -huh. Y ya, sí, sí, es que yo no compro ninguna de esas tiendas. Bueno, pues nos lo canjean por dinero. Si queremos, nos damos uh -huh. una transferencia
2: a nuestra cuenta. O sea, que incluso, incluso cash de verdad de, con estas manitas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Esa, vale, vale,
0: eh, vale. Y eso es real, ¿vale? eh, ¿qué ventajas tienen también? Pues lo típico, ¿no? Si yo os mando la invitación, eh, pues vamos a recibir más guards tanto la persona que recibe la invitación como yo. Pero yo solo lo recibo si llegas tú a los 400 guards ¿vale? Pues, Entonces, vale. está guay porque te obliga un poco a... Y puedes competir con tus amigos, ¿no? En plan, pues yo he hecho 17.000. Uh. Pues, ayer, por ejemplo, había una amiga que había hecho mil pasos. Y dices, pero además está mujer. Sí. Eh, pues uh. bueno. Y luego... Hay otra aplicación, que esta ya es un poco más compleja, que se llama Stepen ¿Por qué es más compleja? Porque también no. es más cara, ¿vale? Esta sí que nos va a costar todo el ganar dinero. Vale. Tenemos
2: que invertir primero en Solana, pues, Solana. Perdona, ¿cómo me dijiste que se llamaba para buscarlo mientras te escucho? ¿sí?
0: Stepen S-T-E-P-N. -t step de paso y en, una, en el final ah
2: vale 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 sí. este muy bien muy entonces,
0: bien entonces bueno esta aplicación es guay porque eh, si re realmente si ya a poder el dinero más rápido lo que pasa es que, hay que invertir un pelín antes no entonces en esta te registras para registrarse hay que pasar unas movidas sabes porque tienes que tú te descargas la aplicación pero no es suficiente, metes el email, tampoco es suficiente. Tienes que entrar en los grupos de Telegram de la aplicación de eh, para conseguir un código de, de validación. Códigos que, a ver, los están bombardeando cada dos por tres, pero tienes que estar muy pendiente para que no te lo robe otra persona. ¿sabes? Estamos hablando de grupos de Telegram de 200.000 personas. O sea. Eh, y todos van a lo que vemos. O sea, ahí vamos al código, ahí como sabandijas. En plan, un código para mí y otro para mí. <risa> <risa> a mí me gustó un ratillo, ¿eh? Para probar realmente la aplicación.
2: Lo del no, deporte no. y la vida sana, ¿eh? No estás reñido sí, sí. con.
3: <risa> con ser una salandija Exacto.
2: <risa> <risa> Entonces,
0: bueno, una vez que ya tienes validado el este, tienes que comprarte unas zapatillas virtuales. Para poder empezar a caminar. Puedes caminar igualmente, pero no te va a aportar nada si no tienes dos zapatillas. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que esas zapatillas las más baratas valen 12 solanas, dice ¿sí? Ah, bueno, 12 solanas, uh -huh. ya. ¿sí? A ver, precio de la solana, solana? No. equivale a unos mil euros. Hombre. ¿eh? Uh -huh.
2: Hombre. Ya te digo yo uh -huh. a dónde, a qué paseo les enviamos.
0: No, no, hay muchos usuarios, eh. O sea, ojo que. Uh -huh. Esto es una aplicación, eh, o sea, es un juego NFT, de los que ya hablamos, de los no functions del token, sí, NFT, sí. perdón, o sea, eh, cosas virtuales que pagamos por ellas y que siguen siendo virtuales, pero que nos van a aportar dinero, ¿vale? Y que el día de mañana, si las queremos vender, nos vamos a poder vender, de hecho, podemos alquilar zapatillas, pero claro, nos siguen haciendo falta solanas,
1: y mm, las solanas yeah.
0: son caras. Eh, y ellos también te van a pagar en solanas, entonces tenemos que crear una cartera virtual, que eso nada, eso es un momento, crearla en la aplicación, pero la cuestión es sobre todo lo de las zapatillas. Entonces, en función, compras pongamos las más baratas, 12 solanas, mil euros. Sí. A partir de ahí, puedes ir invirtiendo todo lo que tú quieras, porque claro, tú compras las primeras zapatillas, pero solo te das derecho a contabilizar los pasos que ves en 10 minutos. Y dentro de esas zapatillas también hay diferentes opciones, porque si corres y has comprado unas zapatillas de caminar, no te va a contabilizar lo mismo que si has comprado las zapatillas de correr, es decir, que dentro de las zapatillas que no me puedo si son de correr, son de caminar o son de una cosa intermedia, ¿no? Un poco complicado dentro, esto, eso, ¿no? Más caras. Sí, pero, o sea, es, es como muy básico, pero más caros.
2: Ya. Entonces...
0: Eh, a ver, es que hay gente que se ha ganado 3.000 euros al mes con esta aplicación. Madre, estás sí? diciendo en serio? Sí, sí. O sea, Uf, ¿sí? A ver qué voy ¿talleja? a cambiar de opinión.
2: <risa> 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 pero claro, necesitas esa inversión inicial de las dos solanas. Sí, pero esto es para darse de alta si eres, eh, ¿cómo se dice?, cartero, por ejemplo.
0: Bueno, pues, sí. a lo mejor es muy interesante, claro. Es el cartero, efectivamente, o repartidor. O oh,
2: repartidor, claro, que han todo el día uh -huh. caminando. Oye. O que seas un
0: runner, que ahora hay muchos también. También, eh? también,
2: sí. también. Entonces, no, la, a, a, pues, habrá que controlar que no nos lo den como pluriempleo, ¿eh? No, hombre, no. La cuestión, lo que hay que tener claro es que también es un valor
0: muy variable porque al final una solana pues, es como el bitcoin, sí. que de repente mm. estaban muy altos yeah. y últimamente pues, ha habido ahí un crash que los ha hecho perder bastante valor. Que a lo mejor es el momento oportuno para comprar bitcoins. Pues igual que con el bitcoin, pasa con la solana. O sea, es lo mismo. Mm. Es como mm. decir euro y dólar. Quiero decir. Eh, ¿Sabes a lo que valen? A lo mejor el día de mañana en vez de un euro, o sea, en vez de mil euros los solanas, los solanas son menos 300 euros no Ya, lo sé, ya, claro. a
2: saber, a saber
0: bueno. Ahí está un poco la clave del juego, ¿no? y de divertirse pues... A los que no queréis gastar de dinero como la merda, por ejemplo mm. eh, tiras de la WiiWare
2: Sí, eh, yo creo que y, creo y, que, pues, que sí, nosotros somos todos nosotros somos todos de WiiWare me, me da a mí la sensación, ¿eh? <risa> pero bueno, no sé, igual me, me meto más de lo que debía, pero yo creo que somos de WeGuard sea como fuere mira te vamos a dejar dando un paseín aunque hoy hoy estás en la ofi no sí no no estoy en la calle estoy ah estás en la no, calle no, yo no? Más tranquilo, sí, sí, sí es que sí, hoy sí. estabas así como otras veces oímos o los pajarinos o los coches <risa> o hoy creí que estabas en la ofi pues nada a darle a la patuquina y no sé si WeGuard o los otros del Steppen pero a conseguir perres. Es eso, a darle a los pies. Venga. <risa> que tengáis muy buenas semanas. Bueno, Lucía, Igual. un besín grande. Hasta <risa> luego, hasta luego. <risa> Antes era para qué corres para tener sed, ahora para qué corres para tener ¿Ya? sol. Soles, dijo que se llamaban, ¿no? Pues mira, si sí, sí. <risa> sí, es que aquí cada uno corre por lo que puede. 12 y 43 minutos. Y nos, nos metemos en este nuevo capítulo de Modernos de Otros Tiempos. Y nuevo, 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 porque sí. eh, después de lo vivido hasta el momento, hemos retornado a la sensatez, bueno, o sí. al menos a bajar el nivel de insensatez. Algo que, por otra parte, tras la historia de Luis Ríos Losada... El pinturero, el primer torero paracaidista de la historia, pues no es muy difícil. No, Claro, no. <ríe> es que. Vamos a retomar hasta. Eh, vamos a remontarnos hoy hasta la ilustración para hablar de un personaje cuya labor científica y propagandística ha sido decisiva para que podamos hoy vivir tanta gente en el mundo. Eh, porque nuestro moderno, Carlos La Peña, a ver, era, según apuntas en el guión, agrónomo, farmacéutico químico naturalista e higienista y sí, francés ya, y francés por más señas exacto de quién se trata
1: de Antoine Agustín Parmentier Ole.
2: La, la verdad es que es un hombre que tiene un apellido, pero que suena a otra Más cosa. Nombre, ¿eh?
1: Sí, <risa> vamos, os sonará casi todos a patata. Sí. <risa> y con razón, porque la, la cocina francesa utiliza el término parmentier, el, el apellido de nuestro moderno, para referirse a los platos en los que la patata tiene una gran importancia. Pero esto esto no es una casualidad, porque tiene un porqué. Y es que el bueno de parmentier fue el gran propagandista de la patata en la Francia del siglo XVIII. ¡Anda! Fue el que se empeñó en que los franceses Y tras ellos medio mundo Descubrieron en la patata un alimento nutritivo, fácil y barato de producir, y que además era un buen remedio, sobre todo contra las hambrunas, que por aquel tiempo eran bastante habituales, cada vez que por cualquier motivo pues faltaban las cosechas de cereales para hacer pan. Uh -huh. Parmentier convenció a, a Luis XVI, este que ya sabéis que la cabeza se le iba alguna vez, ¿Sí? de las bondades de la patata, un, un alimento al que incluso se le había acusado de ser el causante de la peste, pero algo que por otra parte tampoco era tan meritorio, porque si y se acordarán los más rencorosos que hace no mucho, cuando hablábamos de Manuel García, el cantante, pues se sucedía que en Sevilla tenían prohibido el teatro porque los representantes, o sea, tenían prohibido el teatro porque, según la Iglesia, sí. provocaba peste.
2: Sí, si es que no hay a quien echarle la culpa. O sea que antes de Parmentier, la patata que había llegado a Europa a principios del 16 no se comía.
1: No, 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 no se comía. Bueno, ya sabes cómo son estas cosas. La historia de la comida empezó a escribirse en Francia, y en Francia no se usaba hasta entonces, pero otros países europeos empezaron a comerla antes. De todas formas, la patata llega primero a, a en Europa, vamos, en África, fuera de América, llega primero a Canarias, pero frente a lo que se suele pensar, su entrada en el continente no fue por España, sino que fue por Amberes, por, uh -huh. por, por Flandes, uh -huh. eh, a donde el marino Juan de Molina llevó unas pocas patatas en 1567. A la península ibérica no llegaron hasta seis años después, en 1573 después, llegaron a Italia, pero, pero en general la patata no se comía, sino que solo triunfó como planta ornamental y como curiosidad botánica por su extraño ciclo de crecimiento subterráneo. Un crecimiento subterráneo que la superstición achacó, claro, al diablo, que era que las hacías patatas, ¿no? Y esto fue lo que hizo que algunos la hicieran responsable de la peste. Pero claro, luego siempre tiene que haber los otros que la atribuyeron unas supuestas propiedades afrodisacas, que ya ves, después de comerte unas patatas revolcadas. Las ganas que te entran <risa> <risa> Pero sobre todo tiene que haber en este mundo
0: <risa>
2: They're red, they're white, they're brown They get that way underground There can't be much to do esta es una versión, una simpática versión del clásico sí. mexicano, es la potato song que la divertida, de la divertida cantautora folk de Massachusetts, Charlie Wheeler la canción forma parte de su disco, Silvian Hotel, de 1999 una canción sobre unas patatas que ya se cultivaban organizadamente en los Andes, unos 3.800 años antes de Cristo y que eran el alimento principal de los incas que habitaban las alturas, donde no se podía cultivar el maíz,
1: ¿no? Y mira, y si me dejas, te voy a contar una vieja leyenda andina sobre el nacimiento de la patata que a mí es que me encanta. Venga. Es una que dice que los cultivadores de la quinoa, que eran los chungos eh, que vivían en las partes de abajo, dominaban a los pueblos de las tierras altas. Y encima, los muy cabrones, les robaban el poco alimento que conseguían. Así, los hambrientos habitantes de las tierras altas, pues, pidieron ayuda al cielo, y como respuesta obtuvieron unas semillas carnosas y redondas de las de las que salían unas matas moradas. Claro, la patata. Como las plantas parecían tal birria, los malvados de las tierras bajas no las arrancaron, y los de las alturas las cosecharon como si fueran verdura, y se quedaron pues, con un hambre similar a la que ya tenían antes de empezar, ¿no? Pero entonces sonó una voz del cielo que les dijo que, removed las tierras y sacar los frutos de ahí! Que decía la voz, que ahí las es con ...para burlar a los hombres malos... ...y enaltecer a los buenos... Mm. ...y, y es verdad, lo abrieron... ...y entonces gracias al aporte de las papas... Eh, ...que hizo a su, a su dieta empobrecida... ...cogieron fuerzas para coger y largar a gorrazos... ...a los invasores que no volvieron a perturbar... ...la paz de las montañas...
2: ...mira tú, a veces los tesoros <ríe> tienen que estar escondidos... ...pues bien, una vez conocida esta leyenda... ...¿qué te parece, Carlos? ...si sí, vamos a la historia para ubicar a nuestro moderno...
1: ...sí, mira, Antoine Agustín Pamentier nació el 12 de agosto de 1737 en Mondivier, una ciudad de Picardía famosa desde la Edad Media por su actividad textil. Su familia había pertenecido a la burguesía local e incluso alguno de sus antepasados había sido alcalde, pero su padre pues no era alcalde era, se llamaba Jean Baptiste y mantenía a sus cinco hijos con los modestos ingresos que le aportaba una pequeña mertería. Por cierto, de los cinco hijos Antón Agustín era el segundo El padre cogió y se murió joven y su madre, María Eufrosi millón se le encargó personalmente de su educación con la ayuda del párroco local, eso sí que le enseñó latín a los 13 años Antoine se hace aprendiz de boticario en la farmacia Frison de Montdidier, de la que acaba... De hacerse cargo un primo suyo. Sabe leer, sabe escribir, sabe contar y además domina el latín, una lengua que es fundamental para descifrar las farmacopeas. Se encarga de realizar fórmulas galénicas bajo el control del farmacéutico y de llevar los libros de la apoteca. Parmentier se enamora de su profesión y estará en la farmacia cinco años antes de emigrar a París. Sí.
2: vemos que escuchamos a Robert Brown pues quizás no sea fácil de identificar otra cosa es si hablamos de Washboard Sam el gran solista de la tabla de lavar en las grabaciones uh. de Chess Records aparte de cantar y de tocar la tabla de lavar Washboard Sam fue un fecundo y exitoso compositor de viejos blues cargados de sentido del humor como este Digging my potatoes cavando mis patatas y que uh. ahora nos acompaña a nuestro moderno, a Parmentier... ...Carlos, aún le faltan unos años... Eh, ...para acabar las suyas.
1: Sí, sí, vamos, no, porque en París... Se, está, ...se continúa trabajando de farmacéutico... ...como ayudante de un pariente lejano también... ...que había trabajado en la botica... ...del Hotel Real de los Inválidos. Con 20 años coge y dice, va, pues me voy a unir al ejército y se une al ejército como ayudante de farmacéutico, justo cuando había una guerra, durante la guerra de los siete años que enfrentó a Francia con Prusia en la guerra logró detener una epidemia de disentería y fue ascendido hasta ser nombrado farmacéutico de primera clase, pero también fue herido en en combate y capturado al menos cinco veces por el enemigo que okay. pesado, ¿no? Okay. pero bueno, casi siempre formaba parte de los intercambios de prisioneros porque como el tío era bueno como farmacéutico y eso, pues lo cambiaban, pero la última vez que fue apresado, no hubo negociaciones y se pegó dos semanas en una mazmorra.
2: Ole, pero mira, no hay bien que por no hay mal que por bien no venga, porque este presidio marcó precisamente su encuentro con la patata.
1: Sí, porque su único menú de prisioneros era una especie de papilla hecha con las patatas cocidas que sobraban a ¿Oh? los cerdos. Allí se da cuenta para mentir de dos cosas. Primero, que le gustan las patatas y mucho además. Y que además, pese a ser el único alimento, su salud no se deteriora en absoluto. Así, a los 15 días le sacan de la mazmorra y le dan una libertad condicional con la condición de que vaya a trabajar de ayudante del reputado boticario de, de Frankfurt del Meño, que se llamaba Johann Friedrich Meyer. Allí va a seguir estudiando la patata como alimento humano. Va a permanecer en Alemania hasta febrero de 1763, cuando por fin se firma la paz y es liberado. De vuelta a Francia, con 27 años y el título de farmacéutico de primera clase y además eh, unos magros ahorros, uh -huh. continúa su formación asistiendo a lecciones de botánica, de física y de química. También logró por oposición el cargo de boticario mayor del Hotel Royal de Invalides una institución que había creado Luis XIV para acoger a veteranos de guerra discapacitados y empobrecidos. Allí permaneció seis años perfectamente sus estudios y cultivando una pequeña huerta en la que experimentaba con hortalizas que creía apropiadas para la alimentación humana.
2: ...escuchando a una de las mejores manos izquierdas... ...del piano stride... ...y a uno sí. de los tipos más simpáticos... ...de la historia de la música... ...el neoyorquino de Harlem Fats Willer, ...uno de los grandes pianistas... ...de la historia del jazz... ...lo que interpreta es una composición suya... ...que se convirtió en un clásico all that meat and no potatoes algo así como toda esa carne y sin patatas yeah. Thomas Wright Weller murió en Kansas City en 1943 cuando apenas le quedaban unos meses para cumplir los 40 años por su parte nuestro moderno Antoine Agustín parmertier continúa estudiando la patata en el Hotel de los Inválidos y se conjura para vencer la resistencia que encuentra el tubérculo como alimento saludable
1: Sí, sí, vamos la oportunidad la comunidad le llenó en 1769 cuando la Academia de Sansón instauró un premio al científico que presentase un alimento que pudiera sustituir al pan cuando había malas cosechas. Parmentier presentó, claro está, la patata, que como ya lo hemos dicho, en Europa solamente se empleaba para alimentar al ganado e incluso si sobraba y ya no lo quería el ganado, pues también para, para alimentar a los pobres, porque estos no gozaban una consideración mayor que aquellos. ¿no? Nuestro moderno se encargó de mostrar a la comunidad científica que la patata era una verdadera alternativa alimenticia. De enseñar lo fácil y barata que era de cultivar, aunque yo, mira, que la planto todos los años y no se ha con que... Soy así de de y, y ganó el premio y, y lo que más es más importante, logró que se deregaran esas estúpidas leyes que prohibían su cultivo en Francia a causa de la leyenda aquella de que provocaba la peste. Uh -huh. Unos años más tarde, en 1777, publicó el resultado de sus investigaciones en un libro que se llamaba «Examen clínico de la Pomme de terre. El verdadero clásico sobre la patata.
2: Bueno, hasta el punto que al final nuestro moderno consigue hasta el apoyo de Luis XVI y de María Antonieta.
1: Sí, sí, vamos, es que se les iba la cabeza con la patata a los dos. <risa> Estamos a punto de la Revolución Francesa y el rey tiene miedo de que las hambrunas socaven aún más su maltrecha popularidad. Así que decide confiar en la propuesta de Parmentier y en 1785 le concede unos terrenos en Sablons y en Grenelle, cerca de París, para que plante patatas. Allí, dice la leyenda, Parmentier va a realizar una de las acciones publicitarias más ingeniosas de la historia.
2: no podía ver en Modernos de Otros Tiempos un capítulo que hablase de cosas de comer y no contuviera la música del ballet surrealista La Review de Cocine del checo Bajuslav Martinu. Pero, ¿lo he dicho todo bien? ¿Algo de...
1: Sí, vamos, la revista de cocina de, 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 del checo Bajuslav Martinu que ya ha venido por aquí un momento. Sí, largo, es vez, cierto, ¿sí? es cierto.
2: Pero bueno, nosotros a lo nuestro, a Parmentier y su maniobra publicitaria, ¿cómo le fue?
1: ¿Cómo? Pues mira, pues... Eh, y, y de un sistema para promocionar el consumo de patatas bastante sui generis ¿no? el agrónomo plantó un huerto real de patatas y cuando las matas crecieron, hizo que el campo fuera custodiado militarmente por el día para mostrar su valor ahí estaba la guardia real, ¿no? por la noche retiraba la guardia para que pudieran entrar los ladrones, cada ladrón que entraba en el huerto por la noche y robaba las patatas se convertía al día siguiente en un nuevo converso de la causa de la patata vamos, no tengo certeza absoluta de que esta historia sea cierta, pero vamos, si no sí lo fuera, pues lo merece porque es, es buenísima. ¿no? Lo que sí que es cierto es que en 1785, en la recepción en Versalles, por el cumpleaños de Luis XVI, el, el rey al que se le iba la cabeza, Parmentier le regaló un ramo de flores de patata moradas y además adornó el pelo y el pecho de María Antonieta con más flores de patata. También organizó banquetes reales confeccionados a base de patata.
2: Pero la historia de Parmentier y sus logros en pro de la alimentación va más allá de la patata. Sí,
1: sí más allá de la patata, porque muchos más alimentos se beneficiaron de su trabajo. Mejoró sensiblemente la molienda del trigo para sacar una sexta parte más de harina para la panificación. ¿Ole? De hecho, vamos, fue uno de los creadores de la Escuela de Panadería de Francia. También trabajó ¿Oh? con el maíz, con el opio y con el cornezuelo del centeno. También desarrolló técnicas para sacar azúcar de la remolacha y de la castaña. Preconizó el uso del frío para conservar las, las carnes. Y colaboró con Apert que, Apert, que pronto va a venir por aquí eh, a moderno de otros tiempos, en las primeras conservas de alimentos en vidrio, ¿no? Eh, pese a su buena relación con Luis XVI durante la Revolución, continuó trabajando. Se encargó de vigilar el salazón para el ejército, de mejorar la higiene de los barcos y además consiguió que los ejércitos napoleónicos adoptaran la vacunación antivariólica. El 17 de diciembre de 1813 murió en París a los 76 años, pero no murió del todo porque su nombre permanece asociado a los platos de la cocina francesa que llevan a la patata entre sus Ingredientes principales como el hatchis, para mentir, por ejemplo. <risa>
2: Mira tú, que me cayó todavía mejor de lo que esperaba eh, este,
1: este gran moderno. Eso sí, pero nos ha salido un moderno, así que un poco una patata, ¿no? Sí.
2: <risa> pero no lo olvidéis y recordadlo, Antoine Agustín Parmentier, el hombre de la patata. Carlos La Peña, el hombre de los modernos, con besos y abrazos fuertes que te duren una semana que hasta el lunes no hay más, ¿eh?
1: Venga, pues, uh, pues los, los haré que aguanten. Bien, los bien, <risa> un bueno, bote.
2: Muy bien, Venga. muy bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. José. José Rodríguez, eh, Jorge Alonso, Pachi Poncela, quien os habla?